0: ヨハネいる福音書聖書公開のメッセージの第9回目に相当いたします。4章の一節からお読みいたします。さて、イエスがヨハネよりも多くの弟子を作り、バプテスマを授けておられるということが、パリサイ派の人々の耳に入った。イエスはそれを知ると、バプテスマを授けていたのは、イエスご自身ではなく、弟子たちである。ユダヤを去り、再びガリラへ行かれた。しかし、サマリアを通らねばならなかった。そこで、ヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。そこには、ヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れて、そのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために街に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神のたまものを知っており、また、水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるかを知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。しよあなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですかあなたは私たちの父、ヤコブより偉いのですかヤコブはこの井戸を私たちに与え、彼自身も、その子供や家畜も、この井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし、私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。死を、乾くことがないように。また、ここに来なくて、組に来なくてもいいように、その水をください。はい。お祈りいたします。天の神様、イエス様が一人の女を訪ねて行きました。そして、死を、このサマリアの女と言われる女こそ、私たちの姿であります。今日、この二人の関係を通して、あなたの御言葉を聞かせてください。はじめにイエス・キリストの名前によって、お祈りいたします。カ公開メッセージ第9回目イエスとサマリアの女というメッセージの題でこれから取り次取り次いでいきます。前回はバフテスマのヨハネのことを取り上げました。バフテスマのヨハネはイエス様と出会い、彼は栄え、私は衰えると言いました。バフテスマのヨハネのところに多くの人たちが洗礼を授けてもらうことを求めて集ってきました。聖書はそのことを、そこには水が多くあったと書いてました。そうです。何も川が流れてたってことじゃなくて、バプテスマのヨハネ自身に水が多かったのです。命の水が多くあったんです。ですから人々はそこでバプテスマ、信仰の子をしていただきました。では、この水の量っていうのは何だったんだろうかそれを、聖書はですね、この言葉で表してたんです。彼は栄え、私は衰える。これこそ豊かな水の源泉でした。イエス・キリストは栄え、私は衰える。私の肉はなくなり、イエス・キリストの命がそこに出てくるっていう、その命の水のことを言っておりました。私たちの人生もまた、彼はイエス様は栄え、私は衰えるっていう、そのような人生でありたいと願います。今日のところに入ります。4章の一節から、イエス様とサマリアの女の記事がここに書かれてあります。当時のイスラエルの状況を少し説明しましょう。ダビデが王となりました。息子がソロモンでした。とても栄えました。3代目は、これはレハブアムっていうのが、これが王様でありました。よく言われます。長者の三代目は芋畑っていうですね、言葉があるんですけれども、どうもこの家族にはクリスチャン家庭であったにもかかわらず当てはまってしまったんですね。エハブアムはすごく傲慢になってしまいました。私の小指は父親の腕よりもっていうかね、太いんだっていうような形まで表すようになってしまって、イスラエルの人たちはこれは離れていってしまったんです。そして分裂が起こりました。北イスラエルの音、南ユダという分裂でした。922年、BC922 年に起こりました。で、それぞれがこの収めていく、王様を立てて、また時にはすごく争うこともしました。やがて200年後に、北イスラエルはアスリアンが攻めてきて、そしてみんな滅ぼされて奴隷にして連れて行かれてしまったんです。そこに残った人たちはっていうと言うならば優秀で元気な人たちは連れて行かれて残ったのは病人とか老人とかそういった人たちばっかりになってしまったそこに近隣の諸国からもどんどんどんどん人が流入してきたんですですから北イスラエルは信仰の純粋性っていうのをその後保つことができなくなってましたですから、南ユダの人たちは、その後も自分たちの信仰を守りましたから、北イスラエルの人たちをいつでも馬鹿にしておりました。あそこの人たちは信仰も何もないんだ。と。ほら、滅ぼされたでしょう。みたいな形で、そこにすごい差別があったんですね。その北イスラエルの中心がサマリアでした。そこにイエス様は行かれました。ところが、そこに、四章の四節に、サマリアを通らねばならなかったと書いています。目的はガリレアに行くことでした。でも、通らねばならなかったっていうことは、単なる通過をしたってことではないんですね。要するに、東京、大阪に行くのに、名古屋を通らねばならなかったっていうんじゃなくて、わざわざ大阪に行くんだけれども、名古屋に仕事があって、まずその仕事を片付けてから大阪に行く。なものなんで,すですから、イエス様は、サマリアの方に行ったのは、ある明確な一つの目的があったからこそ、ソシアの方まで行ったってことがわかります。強いられて、やむを得ずって言いましょう。そしてその目的は、一人の女性と会うためでした。一人の女性と会うために寄り道をしたんです。その一人の女性を救うために、イエス様はそこに立ち止まっていきました。4章の一節間、三節はそのことが私たちに書かれております。そこに、ヤコブの井戸っていう、シカルの井戸っていうのがありました。そこに、で、一人の女性と出会うことになります。でも、この女は何にも知らないんです。いつものように昼のお昼ぐらいだってこう書いてるんですけれども水を汲みに来ておりました。でもイエス様はこの女がこの時間にここに来るっていうことが実は分かってたからこそわざわざ寄り道してその時間にその井戸のところに行きました。その間に弟子たちは買い物をしにこの町の方に行ってしまってそこにはサンマリアの女とですねイエス様は先に着いたんですけれども、そこでこのゆっくりしている時にサマリアの女が来て水を汲もうとしておりました。イエス様と女二人だけになりました。ここで、昼の十2時頃、正午頃であったって書いてますね。水を汲みに来たのが。これはとっても深い意味があるんです。何かって言いますと、それは私の経験からもはっきりということができます。私もアラブ地区の乾燥したところにしばらくいましたからですね、わかるんですけれども、12時過ぎてから4時まではお店が開かないんですよね。みんな休みにするんです。そうすると、普通の女性たちが水を汲みに来るのは朝か夕方であって、その時間っていうのは誰も動かない時間だったんです。しかし、誰も動かない時間だからこそ、この女は、ここに水を汲みに来てました。すなわち、分けありなんですね。分けあり。要するに、みんなと顔を合わせることができない。あるいは、みんなと顔を合わせると、いつでもなじられる。冷たい目で、軽蔑された目で見られるっていう、そういったものを持っていた。っていうこと。だから、正午頃。お昼頃、カンカンデリの時、一番辛い時に、この女は来てたに違いありません。イエス様は女のことをよーく知ってたのです。女へ声をかけました。水を飲ませてください。と言いました。一般的には、これは、水を飲ませろ。と言ってもいいぐらいなんです。なぜなら、イエス様はユダヤ人です。片方はサマリアの女性ですから。ユダヤ人は威張ることができたってんでしょうかね。ましてやこの女性ですから、こんな言葉を使ったって当然のことだったと思います。しかし、イエス様は飲ませてくださいと言いました。もし飲ませろと言ったならば、この女の人は空気反応を持ってですね、パッとそこをこう立ち去っていったかもしれません。飲ませてくださいと丁寧に言われるから、か、彼女の中に変化が起こり、あ、何かある、これを飲ませなきゃと思って、そこに、とどまったに違いありません。でも、女の人は非常に驚いた、不思議に思っておりました。今までの人々とは違う、見る目が違う、自分にかける視線が違う、っていうことを、女の人は分かったに違いありません。その意味が分かりました。女がどうせ10日ぐらいに、お昼ぐらいに水を汲みに来たかの意味が分かりました。それはイエス様の言葉から分かったんです。あなたには5人の夫がいたが、今の夫はこの戸籍を入れてないというんでしょうか。今風に言えばですね。その夫で。ですからあなたは6人の夫を持って、あるいは男性と関わりを持って生きてきました。ということを告げました。だから、そんな大きな町じゃなかったと思うんですね。この女の人はみんなのいるところに来ることはできなかったんです。だからこそ昼の12時ぐらい、正午頃に来ていたっていうことがわかります。誰もいない時を見計らってヤコブの井戸に来ておりましたけれども、イエス様は逆でした。この時だから私はサマリエへ行って、この井戸のとこに行って、この女と会わなければならないと思って、イエス様はその思いで行く。女の人は何も知らないで来たんですけれども、この二人は今ここで出会いました。女の人は言いました。こんな私にどうして水を飲ませて欲しいと、紳士みたいなあなたが言うのですかと言いました。今で出会った人たちとはあまりにも対応が違ってたからです。イエス様の言葉はこうでした。実説お読みいたします。イエスは答えて言われた。もしあなたが神のたまものを知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。この言葉は女性にとっては、この本当に心に響くっていうか、何か打たれる言葉だったに違いありません。要するに、イエス様はこれは何を言ってるかっていうと、し何を知らせしようかっていうと、自分をまずその女に知らせようとしております。自分が神だっていうことを知らせようとしております。と同時に、永遠の命をその女性に与えようとしております。誠の水。永遠の命の水を与えようとしております。自分自身を知らせて命の水をその女に与えようとしている。それがわかります。女の人は理解まだできませんから。あなたは食むものも持ってないのに。さらにあなたは生きた水という。生きた水なんかどこにあるんですかもっと深く掘ったら生きた水でも出てくるんですかみたいなぐらいしか彼女には考えることがまだできておりません。そしてこう聞きました。あなたはヤコブよりも、この井戸を掘ったヤコブよりも偉いのですかと。何かとてもつもない、とてつもないことを言ったもんですから、この人はですね、ここの所有者で何かあるのかなと思ったかもしれませんね。しかし、ここに、ヤコブよりも偉いのですかとか、そういったようなことからですね、女性の中にあった何かがイエス様と出会った時に出てきました。それは、この女性は神の存在を知っていたのです。もちろん、まだ頭の知識においてだと思いますよ。知ってた。しかし、神の命はまだ全く持ってはおりませんでした。主の言葉、13節に、イエスは答えて言われた。この水を飲むものは誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出るとイエスは続けてきました。ここで女の人のこと、中に留まった言葉がいくつかあると思います。それは、乾くっていう言葉です。次には、乾かないっていう言葉です。さらに、その人のうちで泉となり、永遠の命っていう言葉です。永遠の命に至る水。乾く、乾かない、永遠に至る水。この三つはとても強く響いて彼女を揺さぶったんじゃありません。そしたら女の人はこう言いました。塩よ、乾くことがないように、またここに水を汲みに来て、みんなから見られたりなんかしなくてもいいように。どうぞその水を私にくださいと率直に言いました。さて、ここからこの女の人は何も飲む水のことを言ってませんね。もうちょっと女の人は深く、自分の内側のことを気がついたようです。要するに、彼女の人生は乾いてたんですね。そして乾きを癒すために彼女は一生懸命生きたんです。命の水が欲しかったんです。自分を本当に満たしてくれるものを、それを求めて生きてきたんです。イエス様はその女が、この女がそのような要求を持ってる、魂の渇望を持ってるからこそ、ここにやってきてたんです。そして、では、女の求める水っていうのは何のことでしょうか女が求める水って何でしょうか飲んでも飲んでも乾かない水っていうのは何だろうかそれはイエス様はこう言いました。あなたの夫を呼びに来なさいと言って、よよ呼んで来なさいと言いましたよね。すなわち、この女が求めているのは夫だったのです。夫。しかし、単なる男、妻あう、男性、女性っていう、そういったものではありません。夫っていう聖書の代名詞。これは明確です。それは、神ご自身です。イエス様はご自身のことですね。要するに彼女は本当に霊的に上え替いていたんです。そしてそれを満たしたいと願っていたんです。でも、ないんですよね。サマリアにもないし、あっちにもなかったんです。そうすると人間はどうするんでしょうか一人では生きていくことはできないのです。人間は神の形にかたどって作られました。死と御子と精霊という形です。ですから私たちが男と女に作られたっていうことも、私たちが愛に生きて、それが命として生きるっていう、その命。これこそ私たちの乾かない水なのです。しかし、この水は、最終的には、神様と私、イエス・キリストと私の間にこそ乾かない命の水ができるんですけれども、人と人との関係、これには乾かない水は出てこないのです。夫がいてこそ命を持ち、保ち、生き、喜んで生きることができるようになります。何もこの男性の夫ってことじゃありません。それは自分の頭となって自分を守り、そして自己犠牲しても私たちを愛してくださるっていうその夫なる方。ですから、この女性は5人夫をと変えてきました。もしかしたら本当に5回結婚したのかもしれません。でも、それほどまでに激しく求めるっていうことは、単なる欲得を超えてると思いますね。もっと本当の命、もっと本当の人、もっと本当の愛っていうのを彼女は求めたからこそそうしたのかもしれません。しかし、たとえ実際に5人の男性をこの女性が持ったっていうことでなくても、実は私たちにそのことは当てはまります。皆さんに聞きましょう。皆さんは今まで何人の夫を持ってきましたかどうでしょうかえ、まだ一人ですとかですね。こう、いろいろあるでしょうか実は夫を求めるっていうことは、こういったことになります。アブラハム、イサク、ヤコブっておりましたね。ヤコブは非常に欲求の強い人でした。そして彼,彼は、もともと母の体内にいる時から神様の命を受け継いで、そしてリーダーとなるっていうこの賜物を最初から与えられていたんですよね。ですからやがて彼は神様と愛していく時に神様と豊かな賜物をあかねてそのリーダーシップを発揮してこの一族を導くっていうものになっていくことができるはずだったんです。でも彼はそれではなかったんです。次男として双子だったんですけれども、2番目にこの生まれてきました。そうすると、長男、長子の特権は餌をになってしまいますね。彼はやっぱり自分自身の内側の欲求を満たすために何をしたかっていうと自分の手の技を使ったんです。長男から厚物いっぱいで長子の剣を奪いましたよね。それこそ彼は夫を持ちなかったんですよね。しかし、イエス・キリストであるってことは分からない。ですから、このように夫を求めていく。次にそれだけは足らなかったんです。今度父親の祝福っていうのを奪って、それによって自分自身が支えられて生きていこうと考えて、父親を騙して、変装して、そして父の祝福を奪いました。しかしその後、これも彼に,彼にとっての本当の夫にはならなかったんですね。結局その結果彼は家を追い出されなければならなくなりました。おじらばんのとこに来ました。そこで見たのは一人の女性でした。そうだこの女性を夫にする自分の生きがいとする自分の守りとするってことで彼の、彼は7年間そこに働きました。7年働くからラケルを私の嫁にくださいと言って7年間働いて結婚式終わって朝になったら、レア。お、お姉さんがそこに当てがわれてたんですね。そして、えー、このラバン言いました。このためにあと7年働きなさいと言われたんです。そこでも彼は夫を求めたけれども、それは本当の夫にはならなくて、むしろ苦しみが。そこから今度はですね、えーえー、姉とお妹と結婚しましたが、そこに本当に醜い兄弟たちの争い。子供の産む数の量、いろんなことが起こってきました。さらに彼は考えたんです。よし、だったらここの財産を奪って、それで私は独立しよう。今度は財産っていうものを夫にするために彼はいろいろな方策を巡らして、それを奪い取りました。結局はそこにもいられなくなったんですよね。こういったこと、これが私たちが本当の夫を持たないために、しかし本当の夫の持たなければ夫はいらないっていうことは人間はできないのです。人間は愛に生きるように作られているから、誰かと結ばれる、誰かを自分の夫にして、そして自分に死を守り、幸せに生きたいと願う欲求は誰の内側にでもあるのです。だから、神様に出会わなければ、この世のものの何かを夫、夫、夫としてですね、私たちは生きているのです。ですから、このサマリアの女の5人の夫を持って今のは違うっていうのはですね、人事ではありません。何か不死だらな女性のですね、この姿ではありません。私たち一人一人の人間の姿こそ、サマリアの女の生き方です。<笑>さて、皆さんの夫、今、ここにいる人たちはイエス・キリストを夫としているに違いありません。それは本当に感謝のことです。女が求めていたのは本当の神。人にとっての本当の夫。それを求めても得られなかったからこそ、この世の夫。この世の妻、この世のお金、地位、名誉、それらを夫として生きようとして、必死に求めて生きていた、ということを言うことができます。神様は人間に永遠を思う思いを与えました。永遠を思う思いっていうのは、ズバり神を求めるっていうことでもいいです。神を求める思いを与えたんです。神こそ私たちの本当の夫だからです。イエス様こそ、そのイエス様とのつながって交わる。これこそ私たちの命となってきます。神は死んだ者の,の神ではなくして、生きている者の,の神であると、マタイの22章に書かれてありました。神様は私たちに人格と人格の交わり。これをいつも求めております。議論とかなんかじゃなくて、そうすると、それはどういったことかっていうと、霊と誠とによる礼拝って言葉がここに書かれてあります。真理をもって地を礼拝する時が来る。さらに、霊と真理をもって礼拝しなければならないともありました。これはもちろん、霊っていうのは神様の精霊を表しますけれども、神様と私たちの交わり。その時に必要なことがあります。真理です。真理。でもこの真理っていうのは私たちが何かを悟って立派になるってことではないと思います。むしろ自分自身のそのものを神様にぶつけていくっていうことです。隠さないで全部神様に向かっていくっていうこと。そうすると人格と人格の交わり。だからイエス様は、この女にとって嫌なことを聞きましたね。あなたはには5人の夫があった。でも今のはあなたの夫ではないとですね、嫌なことを言ってしまいました。それは、この女の人が神様に出会うためには、自分の過去っていうものをですね、さらけ出さなければならないんです。私たちが神様と出会って豊かな交わりを持つためには、自分の夫、それを認めなければなりません。あるいは告白しなければなりません。そして、私にはこのような人生を歩んできました。どうぞでも、あなたに受け入れていただいて、これからあなたを夫として、私は生きていきたいのですっていう、その告白こそ、礼と誠真による礼拝ってことではないでしょうか。女の人にさらに信仰があったってことが次の言葉からもわかります。25節に、この、あ、ごめんなさい。私はキリストというメッシアが来られることを知っています。その方が来られるときに、私に一切のことを知らせてくださるのです、と女の人は言いました。ですから、女の人は神様を求めていたっていうことが、この言葉からもよくわかります。女は、そうすると、水がめを持って、この水を組むのをです、ね、忘れて、そして水がめそこに置いて、そして自分の村の方に街の方に走っていきました。そしてさあ来てみてください。私が行ったことを何もかも言い当てた人がおります。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。というふうにして告白していきました。それをすると三次節見ますと、人々は街を出てイエスの元にやってきたと書かれてあります。弟子たちは、この間、えー、この食物を買いに行ったんですけれども、やがて帰ってきておりました。27節です。その時に、この女の人と話をしてるっていうことがですね、不思議に思いました。この女の人の身なりが、ちょっと、あこの、知らけたのかもしれません。その間にこのイエス様はですね、二人でこう話をしていたっていうことに疑問を持った、持っていたかもしれませんですけれども、この三十一節に、その間に弟子たちがラビ、食事をどうぞ女の人は去ってきましたから、今度は弟子たちとイエス様だけになりました。そしたらイエス様はですね、食べ物のことからまた変わったことを言い出しました。私の食べ物とは、私をお使いしなった方の見心を行い、その技を成し遂げることである。仮入れまでまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく、目を上げて畑を見るがよい。色づいてり入れを待っている。すでにり入れる人は報酬を受け、永遠の命にたる実を集めている。そして、狩る者も、狩られる者も,も共に喜ぶためであるって言いました。これは今まで起こった自分とサマリアの女の子と言ってるんですね。私はあなた方の知らない食物がある。何の食物かっていうならば、父の御心を行うことなんだ。狩りまでまだ4ヶ月あると言っている。私たちはいつもそう言います。まだあの人に伝道するには4ヶ月ぐらい早いんじゃないだろうか。そして1ヶ月手前になってもまだ4ヶ月あるんじゃないだろうか。払えること、そのような形で私たちは先送り先送りして自分自身は何もしないっていうですね、信仰生活をしてしまわないだろうか。やはり借り入れる。これはもちろん借り入れる人、伝道する人ですけれども死を伝える人です。永遠の命にたる身を借り取る。それは一人一人の魂の救いを借り取ることができる。そして共に喜ぶことができると言いました。この女性はこの後町に行って、そして人々にこの語りました。メシアがいる。メシアがな。私はこのメシアに出会った。そして、三十九節に、そしてその町の多くのサマリア人はこの方が私の行ったことで聞いた証を聞いて、多くの人たちがイエス様のところに集まってきて、バフテスマを受けて神様の子供となっていきました。私たちもまず自分がサマリアの女であることを深く深く思い浮かべましょう。しかし、イエス様はそこに近づいてきてくださいました。サマリアの女であるからこそ、過去が本当に満たされなかったからこそ、イエス様はここに寄ってくださいました。感謝いたしましょう。イエス様とサマリアの女。これはイエスと私っていう題になります。アーメン、お祈りします。天の神様、ありがとうございました。イエス様がわざわざサマリアを通過して行かなければなりませんでした。そこに一人の女性がおりました。求めて求めて、必死に求めて、しかし得ることできずに、むしろみんなから後ろ指刺さ,されるような生き方をしている女性を訪ねてくださいました。私たち果たして本当に上乾いて生きることを求めているでしょうかサマリアの女のごとくに、もっともっと真実なるもの、永遠の命なるものを求めるものにしてくださいますように。その時に必ず主は私たちの元に来てくださって私たちを導いてくださいます。感謝いたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン